1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Wat is het heerlijk om dat weer te zeggen. Is heel fijn weer. Ik heb wat lekkers voor je meegenomen.
0: Lekker wijntje.
1: En ik ben er eigenlijk al helemaal klaar voor. Deze keer gaan we het hebben over beursgang.
0: Ja, IPO, direct listing en een spak.
1: Ja, nou, dat uh, zegt mij nog helemaal niks, maar... Dat ga ik straks allemaal horen, natuurlijk, van jou. We hebben het over de Social Dilemma, die documentaire op Netflix.
0: Ja, heel interessant gesprek.
1: Daar weet jij natuurlijk ook van, want jij bent ook zo'n type technologie. Ja,
0: dat zit heel dicht bij, mij, bij mijn wereld. Ja.
1: Ben jij een psychologisch beïnvloeder, uh,
0: Nou, zo hard durf ik niet te zeggen. Ik weet er wel een hoop vanaf.
1: Je weet hoe het moet? Nee, ja, kijk, dat is het belangrijkste. Um, en we hebben het over beleggingsidentiteit. Want wie ben je nou eigenlijk als belegger? Ja, wie ben je nou? Uh, en we hebben de eerste uh,
0: uh, voice berichtjes.
1: Oh ja, die komen aan het eind. We gaan eerst beginnen.
0: gek hoor, om, uh, om een weekje te missen.
1: Ja, ik hoop ook niet dat de dat luisteraars het ons heel erg kwalijk nemen.
0: Ik heb wel zelfs een mailtje gekregen met, uh, daarin echt met capslok, van uh, waarom geen show?
1: <laughs> Jeetje. Ja, en wat heb je toen teruggezegd?
0: Nou, daar heb ik nog niet op, uh, op gereageerd.
1: Oké, okay, was een beetje geïntimideerd. Ja, maar goed, een relevante vraag. Waarom geen show? Ja, omdat ik in Italië was. Ja, ja, dat snap
0: ik. Lekker, man. Hoe, ja. uh,
1: hoe was het? Het was echt fantastisch. Ik was al een tijdje niet geweest, maar ik ben vroeger wel veel in Italië geweest. En het gebied dat dus ja, onder Genua, dus aan de Middellandse Zee, een beetje boven in nou, Italië. Dicht
0: bij Menako toch?
1: Dicht bij Menako, ja. Ben je er nog geweest? Nee, natuurlijk niet. Nee, het was daar echt mooi zat. Um, het, is, het is wel bijzonder, want het is daar zo ontzettend groen. Dat je denkt van, het regent het hier de hele dag. En nou, nou heeft het inderdaad ook wel een paar dagen geregend. Ook echt, dat het met bakken uit de lucht kwam. En het bleef maar flitsen en onweren. Maar daar hou ik dus stiekem wel van. Ja, en de laatste vier dagen hadden we heel veel zon. Oh, lekker. Lekker bij de zee. Ja, ik zal maar niet over het eten beginnen, want dan zijn we sowieso een uh, dag verder. Oh ja, ik heb wel een belofte ingelost.
0: Oh, kijk.
1: Ze hebben daar dus um, uh, bij de bakker, heb je van die hele grote vaten, waar je je wijn uit kunt tappen. Oh. Uh, kost 2 euro voor anderhalf liter. Kijk, dus, dat zijn uh, goede prijzen. Dat heb ik natuurlijk niet voor je gehaald.
0: <laughs> oh, oké. Okay.
1: Maar uh, een andere nou, Voor de
0: luisteraar, er komt nu wat uit de tas.
1: Ja, yeah. Deze heb ik uitgekozen op het etiket. Wij vrouwen, als we naar de supermarkt gaan of naar de wijnhandel, dan kiezen wij altijd iets uit op het etiket. Dus zet er een ja, leuk. Maar wat is het voor wijn? Versta je Italiaans? Uh, nee. Oké. Okay. Questa bottiglia con... oh nee niet. Oké. Okay. Uh, ja, wat is het? Barbara. Dat is typisch van die streek. Barbara. Maar het is rood. Het is rood. Ja, want ik dacht, volgens mij moet ik met jij met een aankomen. Ja, nee, dat klopt. Alsjeblieft. Uh, we hebben, hebben dat ook we nou al een gehad. nu een traditie
0: gestart. Elke keer als iemand op vakantie gaat. Dat...
1: Dat, nou, dat we wat meenemen. lijkt me een heel goed idee. Maar ga je nog een keer op vakantie binnenkort? Ja,
0: mag het nog een keer?
1: Ja, van mij mag je. Maar jij leent als je gewoon vrij neemt Want jij hebt de afgelopen week dus ook een beetje vrij gehad. Ja, ja. Ja je, hebt, uh, ja, je hebt er niet van gekozen om ergens heen te gaan. Dat is toch een beetje je eigen schuld.
0: Ja, nee, ja, dat klopt. Het is ook wel een beetje lastig om nu weg te gaan hè, in deze tijd.
1: Nee, klopt. Um, maar ja, goed. Wat, ik wou ik nog één ding wel... Ik heb een beetje over het leven zitten nadenken en zo. Dat doe ik altijd als ik op vakantie ben... Dat komt ook vooral door, als ik heel veel ga lezen en ik lees gewoon romans en andere levens. En dan word ik heel erg geïnspireerd om zelf ook iets met mijn leven te gaan doen. Uh, krijg ik bijna een soort van ambitie. Ik weet niet wat het is. Uh, en toen heb ik besloten dat oh. ik um, part-time boswachter wil worden.
0: Part-time boswachter? Ja. Oh, wat part cool.
1: boswachter, part-time podcast maken. Ik oh. weet niet of dat heel makkelijk is. Is dat dit maakt nou nog eens eigenlijk
0: uit. een... Uh... Een, een nieuwtje? Dat je nu je baan gaat opzeggen?
1: Nou, weet dat, is het dat, zo concreet is het nog niet. Nee, ik, ik ben nog niet... Je weet dat we geweest. heel veel
0: bereiken hebben... en dat dit dus nu, nu is overmorgen... Uh, bij jouw baas terugkomt.
1: Hmm, ja, misschien knip ik het dan alsnog uit. Of okay. toch niet? Nog goed, dat was mijn reflectie. Heb ja, jij ik, nog gereflecteerd? Ja, ik
0: heb ook uh, over nagedacht. Ik heb natuurlijk ook een soort van vakantie gehad. Geen podcast betekent ook uh, even wat meer tijd voor mij. Um, ik denk waar, dat is iets, iets wat ik speciaal nu deze week heb gedaan... maar iets waar ik nu al heel lang mee bezig ben... is een beetje, ik noem het uh, mijn beleggersidentiteit. Mm. Dus ja, wie ben ik nou als belegger? Ja. Uh, wat is nou mijn verhaal als belegger? Dus als ik dertig als ik jaar terugkijk, waar sta ik voor? Uh, wat is mijn eigen, echt mijn eigen strategie die heel dicht op mezelf zit? Uh, ik,
1: ja, want heel dicht op jezelf. Want je hebt wel natuurlijk gewoon een eigen identiteit... Maar is dat, moet dat verschillend zijn van een beleggersidentiteit? Moet je dat scheiden? Of kan dat ook op elkaar lijken heel erg? Nou, Sta ik, je anders ik, in het leven als belegger dan als gewoon? Nou, mens? Nou, ja, ik
0: denk niet. Ik denk dat je... Het komt heel erg, moet heel vanuit jezelf komen. Het is heel intrinsiek.
1: Het is een afgeleide ervan. Ja,
0: absoluut. Ik denk dat dat ook heel erg in het verlengde ligt... dat je, dat je nu erg over uh, duurzaam beleggen hebt. Over impact beleggen is nu steeds meer een populair wordend ja. worden. aan worden. Dat komt toch heel erg vanuit jezelf. En... Um, ja, kijk, bijvoorbeeld waarheid bestaat natuurlijk niet. Het is dan eigenlijk maar een perceptie, hoe, jouw perspectief op, op zaken. Uh, en dat is natuurlijk ook ja, hoe jij, hoe jij leeft, wat jij belangrijk vindt. Ben je een minimalist? hou je erg van consumeren? Nou, zo kan je natuurlijk allemaal tegenstellingen yeah. bedenken. Yeah. Uh, maar ja, je, je, je identiteit als belegger, dat is er zeker, of je nou wil of niet. En ja, ik ben daar heel erg naar op zoek. En dat is ook, ik twijfel constant nu wat al oh, echt al heel lange tijd van, waar ben ik nu mee bezig? Is dit wel, is dit wel iets... Waar ik, uh, waar ik me comfortabel bij voel de komende dertig jaar.
1: Dan heb ik nog ja. even een vraag voor je. Want als je nou een typetje zou moeten kiezen uit de maatschappij. Een, iemand met een typische identiteit. Bijvoorbeeld een zakenman, of een bankier, of een hippie of een boswachter, of wie dan ook, of wat dan ook, iets met een, een duidelijke identiteit. Wat zou jij dan zijn?
0: Nou, dat ik dus juist niet één, specif niet één specifieke identiteit heb, niet die, die hele duidelijke. Ik vind mezelf juist een, een, een combinatie van heel veel verschillende types. Ik denk dat ja. niemand is één iemand. En een boswachter heeft in zijn gezin weer een heel ander typetje... dan als het gaat om, om veel meer landelijk beleid. Dat is waar. En wat, ja, was wel, iemand heeft wel eens een keer gezegd... dat, je, dat uiteindelijk is iedereen een, uh, in zijn gezin, dus in een hele kleine kring... is heel erg links en een socialist en is eigenlijk heel erg een, uh, op hele grote groepen... juist onwijs rechts en veel meer een, een soort van kapitalist. Hoe kleiner de groep is en hoe meer dichter je mensen naar je toe hebt... hoe meer je, hebt, je hoe, meer, samen hoe meer je wilt delen en samen lasten wilt dragen... maar hoe groter de groep wordt, uh, ja, hoe meer je bent voor het individu.
1: Maar wil jij één typetje worden dan?
0: Nee, ik denk belegger. dat ik juist naar op zoek ben. Is van, je, ja. Ik ben een unieke combinatie van allerlei uh, ja Dat uitzicht natuurlijk ook heel erg in een strategie en in een... Ja. En in natuurlijk aandelen.
1: Heb je al iets, iets meer duidelijkheid de laatste tijd gekregen... in waar je naartoe wilt?
0: Nou, ik merk dat ik wel een soort van me verantwoordelijk voel... om ook op een goede manier te beleggen. Dus een beetje dat impact. Je noemt dat een impact-investing. Maar ik, daar moet ik nog veel meer van afweten. Wat houdt dat nou precies in? En ik vind het, merk gewoon dat ik heel erg... Uh, gefrustreerd wordt door de soort van de simpelheid in hoe nu duurzaam beleggen wordt gezien. Dat als je in olie zit, dan is dat slecht. En als je in tabak mm -hmm. zit, dan is dat slecht. Uh, maar dat zijn een soort van de, soort van de maatschappelijk negatieve uh, yeah. bedrijven. Maar uh, ik denk dat er in, in een, veel on, een laag eronder, wat onzichtbaar is, waar misschien nog veel meer schade zit, uh, wat alleen nog niet maatschappelijk wordt geaccepteerd of gezien. Bijvoorbeeld? Nou, ik ik denk dat een denk een heel een suiker bijvoorbeeld vind ik namelijk een, uh, een heel groot voorbeeld. Dat wordt maatschappelijk nog steeds niet gezien als een extreem groot probleem. Uh, en misschien is dat probleem nog wel veel groter dan tabak. Ik, ik weet, weet het niet. En een ander ding is, nou, ik denk, wij gaan het ook zo zeggen, over hmm. de social dilemma. Uh, de, de moderne slotmachines, oh ja. ja, zijn die misschien niet veel maatschappelijk en sociaal nog veel erger dan, dan bijvoorbeeld een uh, olie. Ja, ja. Um,
1: ja, ja. Uh, nou, ik, heb, ik heb wel zin om daar met je te lopen. En da dat
0: zijn allemaal ja. vragen waar ik, waar ik heel erg veel mee bezig ben. Nou, het, is, het is heel makkelijk namelijk om soort ja, ja. om van achter de meute aan te lopen... en, en dan en, ja, en bijna niet verder kijken dan je neus lang is. Dan van oké, okay, olie komt uit de grond dus, en er komt CO2 is slecht. Tabak is slecht voor ons en slecht. En dat is zo van maatschappelijk geaccepteerd slecht. Ja. Maar ik denk, ja, als je belegt voor 30 jaar, dan wil je... Dan wil je niet alleen maar bezig zijn met de problemen... die nu heel obvious zijn en heel maatschappelijk geaccepteerd. Maar dan wil je eigenlijk ook al bezig zijn... met welke problemen zijn er aangekomen... maar die worden nog niet maatschappelijk gezien. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook een stukje uh, twijfel is... die, denk ik, uh, elke beginnende belegger wel heeft. En ik ben er nog niet helemaal uit... maar ik ga dat natuurlijk de komende maanden, denk ik... wel gewoon blijven delen. Yeah. als ik daar uh, uh, ja, steeds meer duidelijkheid over heb voor mezelf... Ja, um,
1: en dan herinner ik mij van de laatste aflevering... die misschien een beetje ingewikkeld was... toen we het hadden over intrinsieke waarden... dat je vandaag intrinsieke waarden deel 2 wilde gaan doen... maar ik zie toch iets anders staan op mijn briefje. Dus uh, misschien heb je hier even wat uit te leggen. Ja,
0: ik heb dus, uh, deze aflevering wel uitgewerkt, dus uh, deel 2. Maar uh, ik heb best wel ook wat reacties reactie over deel 1... dat het best wel lastig was dus, uh, dat je, om het goed te begrijpen... en dat er eigenlijk heel naslagwerk uh, je erbij moet hebben... En ik, nou ja, deel 2 is nog veel complexer. En ik merk gewoon berekeningen uitleggen via audio is gewoon super lastig. Uh, dit, dit, werkt, dit, nee. dit werkt gewoon niet goed. En ik vind het eigenlijk zonder ben ik wel om... Een beetje met je dit medium podcast is hier gewoon niet zo heel goed voor geschikt. Uh, en dan wil ik eigenlijk ook niet dat we het er toch in proberen te proppen. Uh, dus ik ga gewoon over nadenken hoe ik dit op een andere manier kan doen.
1: Oké, okay, nou ik zal in de tussentijd vast cameraapparatuur aanschaffen. Dan uh, wanneer jij er klaar voor bent... Om een ikro
0: oké, hoe zijn jouw edit skills?
1: Uh, ja, dat kan ik kan video monteren. Oké, kijk. Allemaal markten thuis. Oh, oké, okay, maar waar gaan we het wel oh. over hebben?
0: Ja, we gaan het hebben over een beursgang.
1: Ja, ik zie inderdaad beursgang uh, en dan zie ik allemaal afkortingen: IPO, DPO en SPAC. Ja,
0: en SPAC. Ja, SPAC is vooral laatst tijd veel in het nieuws gekomen. Nou, en er komen nu heel veel, er worden heel veel uh, IPO's aangekondigd en dat komt vooral door. Je wilt natuurlijk naar de beurs in een in zo goed mogelijk klimaat. Uh, economisch klimaat. Want dan kan je het meeste geld ophalen. Uh, en ja. dat is vooral nu deze periode. Vooral in technologie. Dus, er zijn gigantisch veel technologiebedrijven... of technologie gerelateerde bedrijven... of een beetje ja. corona-proof bedrijven... die nu naar de beurs gaan.
1: Nee, maar uh. precies, want laten we voordat we naar die afkortingen gaan. En even Waarom gaan bedrijven nou precies naar de beurs? Ik heb jou wel eens horen zeggen... heeft niet altijd voordelen. Het is ook echt een flink gedoe.
0: Ja, ik denk dat... Het zorgt namelijk voor heel veel extra werk. Je moet natuurlijk maand, kwartaal rapporteren. Je moet een heel team hebben die, die dat voor je doet. Ja. Hier uh, ligt natuurlijk onder een groot glas. Uh, de, de hele dynamiek in een bedrijf uh, verandert.
1: Je verliest misschien ook een beetje je eigen zeggenschap. Als... Ja,
0: uh, dat klopt. Maar dat heeft ook namelijk heel veel voordelen. En uh, ik denk de grootste reden waarom mensen naar de beurs gaan... is dat je gewoon makkelijker toegang krijgt tot kapitaal. Uh, maar eigenlijk misschien wel het meest belangrijk voor de meeste bedrijven is dat je kapitaal ophaalt. En een ander ding is dat het ook een manier is om te verzilveren van aandelen... van vroege investeerders, werknemers, eigenaren. Um, als, je, ja, als je tien jaar lang een bedrijf gebouwd hebt en je gaat naar de beurs... dat is gewoon het eerste moment dat je flink kan cashen.
1: Je hebt toch pas aandelen als je naar de beurs gaat?
0: Nou ja, nee, helemaal niet. Het, het, het enige wat de beurs doet is keert geen aandelen. De beurs zorgt dat de aandelen publiek verhandelbaar zijn.
1: Oh, dus daarvoor um, heeft elk bedrijf eigenlijk al... Nou ja, als
0: één iemand, als een ah, iemand nee. het bedrijf opricht, dan is die 100% eigenaar. Ja. Vaak zijn het uh, bij werknemers opties die ze dan kunnen verzilveren, uh, maar vaak zonder zeggenschap. Uh, maar technologiebedrijven hebben vaak ook uh, early investors. Uh, en dus dat is durfkapitaal die dan uh, 10% van het bedrijf koopt tot 20%. Ja. En uh, okay. er ja. wordt, wordt vaak dus niet, dat is misschien een groot verschil, je hebt namelijk twee vormen. Je kan namelijk aandelen verwateren. Uh, verwateren? Ja, en dat houdt eigenlijk in dat je nieuwe aandelen uitgeeft. Dus ja,
1: je lengt ze aan.
0: En dat is namelijk een heel groot verschil. Uh, je kan aandelen verkopen en aandelen bijmaken. Uh, en ja. het grote verschil is als je aandelen bijmaakt... dan gaat de kerst de organisatie in, want de organisatie geeft ze uit. En als je aandelen verkoopt, dan mm, verkoopt een eigenaar... een, een x-percentage aan iemand anders. Dus het geld is dan ook voor de verkoper. Ja. Uh, maar dat heeft de organisatie dus helemaal niks... de, merkt de organisatie dus niks van. Is nee, oké. Okay. Uh, ja. uh, en ook nog een ander laatste voordeel waarom bedrijven de beurs gaat, Omdat het namelijk uh, heel veel publiek bekendheid geeft. Je wordt namelijk, er wordt veel meer over, over je bedrijf geschreven. Uh, dat maakt gewoon het makkelijker, vooral als je ja, grote klanten hebt... dat geeft ook wel een beetje aan dat je wat betrouwbaarder bent. Yeah. Omdat namelijk een, uh, een, een partij die iets bij jou af wil, af wil nemen... Uh, die kan namelijk ook in jouw cijfers zien. Die kan zien of je bedrijf gezond is. Je, je kan namelijk uh, ja. als, ja, als le leverancier. bijvoorbeeld... Je bent een
1: serieus bedrijf en dat kun je laten zien... Ja. op het moment dat je naar de beurs gaat.
0: Ja. En er zijn er eigenlijk drie ja. vormen. Dan hebben we de, uh, de IPO, mm -hmm. de Initial Public Offering... de Direct Listing. En dat noemen we ook wel de Direct Public Offering. Dus dat is de, de, de DPO.
1: Oké, okay, dus niet de initial public offering, maar de direct public offering. Ja, en dan zit
0: namelijk een. Dat gaat het verschil straks uitleggen. En dan hebben we nu iets nieuws nog. Dat is nou, het is niet helemaal nieuw, maar dat is nu vooral dit jaar heel populair geworden. Ja. En dat is de SPAC, en dat is de Special Purpose Acquisition Company. Oké,
1: okay. uh, beginnen bij IPO. Laten hoor. we gewoon
0: even beginnen bij het IPO. Ik denk dat een IPO is eigenlijk de meest traditionele vorm is. En dat wordt altijd begeleid door een investment bank. Als het een, he een hele grote beursgang is, worden er meer investment banks, maar het is vaak maar één. En dat noemen ze ook wel de underwriters. En het houdt eigenlijk basically in dat je hebt een bedrijf... en daar gaat dan een investment bank even tussen zitten... tussen de, de, eerste, de eerste kopers eigenlijk. Dus er gaat een, okay. een, een investment bank tussen zitten. Zij gaan
1: het voor je regelen, een soort bemiddelaar.
0: Ja, je kan het zien als een tussenpersoon. Ja, ja. een tussenpersoon kost geld. Drie, ja, kosten. Ja, drie tot zeven procent pakken okay. ze vaak als fee. Uh, dus van Dus de... van hoeveel totale prijs hoeveel de aandelen verhandeld worden. En het, je moet het een beetje zo zien dat... je gaat naar een investmentbank toe als bedrijf... Uh, en dan zeg je nou, ik wil 10% verkopen. En dit zijn mijn cijfers. En nou, wat de, de investmentbank dan ook doet... Is, is zorg dat alle cijfers op orde zijn. Dient dat in? En dan wordt je bedrijf gecontroleerd op alle cijfers... of het ja. of of allemaal goed eruit ziet. Ja. Je moet ook minimaal zo groot zijn en zoveel omzet hebben. Uh, nou, als dat goedgekeurd wordt, dan mag je dus een IPO-datum uh, communiceren. En dan gaat de investmentbank jouw bedrijf eigenlijk promoten bij, uh, alle, bij alle instanties. Uh, want het komt er eigenlijk technisch gezien op neer dat de investmentbank koopt eigenlijk, uh, als je 10% wil verkopen, koopt jouw 10%. En die 10% verkoopt de investmentbank eigenlijk direct weer door aan instanties die dat willen kopen. En het zijn natuurlijk veel meer. Uh, dus dat is eigenlijk een tussenpersoon. Ja. Um, en, om, om die... en
1: gemaakt gebruik van zijn eigen netwerk. Ja,
0: maar je als, als bedrijf zijn heb je eigenlijk wel de garantie dat alles wordt gekocht, want de Bank koopt alles en die gaan daarna eigenlijk alles weer verkopen. En dan krijg je een soort van roadshow. Je houdt eigenlijk in dat je dan een hele lange, jaar... ja, vroeger ging dat natuurlijk fysiek, uh, daarom heet het denk ik Roadshow. Je ga je langs alle instanties. Dat om... gaat
1: die bank doen.
0: Ja, maar ook de CEO. Je ja. gaat natuurlijk om je bedrijf te promoten. Dus je gaat ja. zoveel mogelijk uh, presentaties geven. Je bedrijf in, in etalage zetten. Van nou, het uh, ziet er zo goed uit. We hebben de toekomst. ziet er ja. zo uit. Je gaat het zo positief mogen presenteren. En dan moeten alle instanties, het einde van de Roadshow. Die kunnen dan hun aangeven hoeveel aandelen ze zouden willen kopen. En tegen welke prijs er wordt er een soort van boek of demand gecreëerd. Dus al, bij de investment bank komen dus alle uh, aanvragen binnen van... ik wil zoveel aandelen kopen tegen die, die prijs. En uiteindelijk komt daaruit, ja, daar komt een prijs uit. Uh, en dan kunnen ze ook zien hoeveel vraag er is. Want als er bijvoorbeeld uh, een miljoen aandelen worden uitgegeven... en er is een boek of demand voor 10 tien miljoen aandelen... ja, dan kan de prijs natuurlijk omhoog. En dan wordt er op een gegeven moment een, een prijs bepaald... en dan wordt het aangeboden aan aan de instanties. Als het aan de super gewild is, dan willen natuurlijk, ja, dan gaat de prijs natuurlijk omhoog. Maar ja. Ja, de bedrijf wil er heel veel aan verdienen.
1: De investment bank. Die wil
0: er aan verdienen. Maar kijk, de instanties, die nemen ook een risico. Want die kopen iets wat, wat eigenlijk nog, ja, ook heel erg op de woorden van, van de... Van
1: de verkoper zelf. Ja, die hun eigen product dus die willen ook wel een soort van een,
0: een risicomarge. Dus een veiligheidsmarge okay. inbouwen. Ja. Um, dus het is een beetje een spel waar iedereen aan wil verdienen.
1: Ja, dan lijkt het me dat die aandelen dan bijvoorbeeld al wat duurder zijn... dan andere vormen van beursgangen.
0: Nou, dat zeg je goed. Uh, iedereen wil eraan verdienen. Ja. Uh, en wie zit er onderaan de streep? Dat zijn natuurlijk de particuliere de beleggers. Ja. Dus je kan eigenlijk bijna zeggen, je betaalt altijd te veel. Altijd? Uh, ja, bijna wel. Daar komen ze ook nog op. Er zijn er genoeg studies naar gedaan. Uh, bijna altijd te duur. Dat het grappige is dat de IPO staat ook wel voor iets anders. Ja. It is probably overpriced.
1: Uh. <laughs> ja, ja.
0: Uh, Voor je? Ja, ik kom ik ook nog even op, een, uh, op de, de vraag... moet je instappen op een IPO, ja of nee? Yeah. Nou ja, we weten, uh. nou, we weten nu bijna het antwoord al... maar ik zal het yeah. nog even onderbouwen met een, uh, met een studie. Oké. Okay. Um, maar het belangrijkste is om te weten... dat in een IPO, er worden extra aandelen uitgegeven. Dus de huidige aandeelhouders verwateren... Yeah. en er wordt dus extra kapitaal in de organisatie gezet. Yeah. Uh, als belegger wil je natuurlijk weten... Uh, er komt dus extra kapitaal binnen. Dat kan natuurlijk echt over miljarden gaan. Uh, wat gaan ze met die miljarden doen? Want yeah. daar zit natuurlijk uh, de winst in de toekomst. Yeah. Dus hoe gaan ze die... Als ze bijvoorbeeld in één keer 10 miljard ophalen... Ja, hoe gaan ze van die 10 miljard... Uh, 20 miljard maken? Hoe gaan ze dat inzetten, dat geld? En dat bepaalt natuurlijk voor een heel groot gedeelte... je rendement in de toekomst. Yeah. En dat, is, dat zijn dingen die ik hoe oh, hij het moeilijk vindt om in te schatten bij een IPO. Je, hebt het, je kent het bedrijf helemaal nog niet. Nee. Dus je weet helemaal niet wat ze met de kapitaal precies gaan doen. Nou, dan hebben we ook nog een direct listing. Um, en dat is onderbij de bij hetzelfde als een IPO. Er is eigenlijk alleen een heel groot verschil. De investment bank uh, is er tussenuit. En er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Dus de bestaande aandeelhouders... die gaan aandelen verkopen. Oké. Okay. En uh, dat is namelijk een essentieel verschil. Er wordt dus geen kapitaal in de organisatie gestopt daardoor. Want de, eigen, de huidige eigenaar, dat kunnen natuurlijk uh, de eerste werknemers zijn, dat kunnen de oprichters zijn, de vroege investeerders. Die gaan dus aandelen verkopen. Uh, dit is steeds populairder aan het worden. Om ik denk dat het komt omdat namelijk er zo'n overvloed aan geld is. Technologiebedrijven zijn nu heel veel die nu waar er steeds meer van komen. Daar zit heel veel venture capital in, dat is durfkapitaal. En daar is zo'n overvloed aan geld dat eigenlijk het naar de beursgang heeft dus niet meer als doel kapitaal om te halen, omdat er eigenlijk voor de beurs al een hele grote industrie is ontstaan waar je als organisatie geld op kan halen. Ja, oké,
1: okay. um,
0: En dat een directleasing veel meer wordt, misschien het is veel goedkoper. Uh, echt veel goedkoper, omdat je die fee ook niet hoeft te betalen, en dat het eigenlijk meer de manier is voor uh, bestaande investeerders om van je aandelen af te komen, dus om je eigenlijk eerder, ja, je vroege investering uh, te verzilveren. Uh, en er is nog een ander heel groot voordeel: je hebt namelijk niet te maken met lock-up periodes. Als je een IPO doet, dan zegt natuurlijk een investment bank zegt ja, gaat extra aandelen uitgeven, maar wel op voorwaarde dat je de komende 180 dagen geen extra aandelen meer mag uitgeven of verkopen. Dat de investmentbank dan weet... dat de aandelen die zij gekocht hebben... dat ze dat ook uh, op een veiligere manier de markt op kunnen brengen. Okay. Um, en kijk, in de direct listing heb je namelijk die, al die voorwaarden niet. Nee. En dat maakt het soms voor zittende aandeelhouders veel interessanter. Want als de prijs namelijk heel hard omhoog schiet... Uh, naar de eerste weken of maanden. En de zittende aandeelhouders die hadden eigenlijk helemaal geen plan om te verkopen, omdat het aandeel in één keer verdubbeld... Uh, dat kan prima natuurlijk in een korte tijd verdubbelen. Ja. Uh, ja, dan denken die investeerders van: hé, maar wacht even, nu als het verdubbeld is, ga ik wel, uh, wel mijn aandelen verkopen, een gedeelte. Dus daar is dus het ja. voor investeerders is het veel gunstiger.
1: Ja. Heb je een voorbeeld van bedrijven die op een van deze manieren naar de, naar de beurs zijn gegaan?
0: Ja, slack. Dat is een, uh, nou, ik Microsoft Teams kennen heel veel mensen.
1: Die hebben DPO gedaan.
0: Ja, de, de Direct Listing. Ja. Uh, en de Spotify, nou, dat kent iedereen wel.
1: Ja. Nou,
0: ja. Microsoft Teams, dat kennen heel veel mensen nu die met ja. Microsoft werken. Maar dat, de, dat zijn gewoon letterlijk een kopie van Slack. Ja. Dat is tegenwoordig alles wat Microsoft, okay. Apple en, en Google kopiëren, gewoon alles van kleinere bedrijven. Maar dan denk ik denk dat het toch ook wel interessant is om toe te voegen dat de soort van de price discovery, want waar ga je dan een prijs op bepalen? Uh, dus je yeah. hebt natuurlijk dan twee punten die je moet... Ingaan. Hoeveel aandelen ga ik beschikbaar stellen? Maar omdat je geen lock-up periode... kun je natuurlijk ook gewoon met een heel klein beetje aandelen beginnen. En je moet dus een prijs... In eerst een prijs bepalen. En dan krijgen ze op het begin... een soort van price discovery op de beurs. Dus de aandelen worden verkocht. en, en dat, uiteindelijk... Dus
1: gewoon het spel tussen vraag en aanbod bepaalt dan hoe hoog de prijs Ja,
0: en is. niet meer met een select groepje nee. uh, rijke instanties. Nee. vermogende instanties. Oké, okay. dus um, je hebt
1: automatisch iets eerlijker prijs. Men, hoe mensen iets waarderen.
0: Ja, maar je moet wel een beetje zo zien dat het gaat ook wel een beetje om hoeveel aandelen zetten ze nou op de markt. En uh, dus worden er beschikbaar gesteld. En wat je ook wel vaak ziet, daar moet je ook heel goed naar kijken. Uh, ze beginnen natuurlijk vaak met een klein beetje aandelen. En als de prijs harder omhoog gaat, dan verkopen ze steeds meer. En dat ja, dus meer aandelen beschik beschikbaar worden. En de vraag blijft hetzelfde. Dan op een gegeven moment gaat de prijs weer naar beneden. Ja. Dus dat is vooral begin in de beginjaren. Uh, voor de eerste twee jaar zit je gewoon in een hele moeilijke periode, denk ik, als practiculiere beleggen. Omdat namelijk um, een bedrijf gaat naar de beurs om zijn aandelen kwijt te raken. Dus die gaan ja, best wel in een periode best wel wat aandelen lozen. Dus yeah. uh, dan komen steeds maar aandelen. En dan, yeah. moet dan, wel, dan moet die groei wel echt flink zijn, yeah. uh, zodat, je, zodat dat geen invloed heeft op de koers. Daarom is het ook vaak heel bewegelijk. En je wil vaak lange termijn aandeelhouders hebben, wat ervoor zorgt dat als mensen niet het aandeel uitgaan, bij Apple gaan mensen verkopen dat bijna niet. Maar er worden wel steeds minder aandelen beschikbaar. Dan gaat de prijs gewoon automatisch omhoog.
1: En dan zag ik nog een derde afkorting. De SPAC, of de SPAC. SPAC. Wat is dat?
0: Ja, wat staat het voor?
1: Dat heb je al gezegd, hè? Special... Nou, nee, sorry, ik weet het niet meer.
0: Oh, je weet het niet meer. Special Purpose Acquisition Company.
1: Je leest het zelf ook voor. Uit mijn hoofd, hè? <laughs> ja, <okay. laughs> Goed. Ga door.
0: Oké. Okay. Er wordt een bedrijf naar de beurs gebracht. En dat heeft één doel. En dat is een, 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 ja, een acquisitie doen. Dus het gaat een ander bedrijf kopen wat niet beursgenoteerd is.
1: Waarom zou uh, je dat doen?
0: Ja, dit is eigenlijk uh, de laatste tijd heel populair aan het worden. En vooral ook weer in technologie nu. En ik denk dat het heel erg komt omdat we, er gewoon heel veel instanties... die gewoon een overvloed aan geld hebben. En dan denk je, ja, waar moeten we met dat geld? We zien nu eigenlijk helemaal niet zoveel kansen. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan alvast een beursgenoteerd bedrijf oprichten. En ze stoppen daar dan bijvoorbeeld 500 miljoen in. Of een miljard, wat je daarin stopt. En je zet daar een bestuur op. En vaak doe je in dat bestuur een heel gerichte persoon of personen. die heel gespecialiseerd zijn in, in een bepaald iets. Dus die SPAC krijgt een belofte, een richting. Dus we gaan zeggen: we gaan bijvoorbeeld een acquisitie doen in technologie. en dan heel specifiek in, in de medische technologie. En zo krijg je een beetje een idee als belegger... van in welke hoek ze een bedrijf gaan kopen. En je kan daar dus als, als belegger kan je dus ook aandelen al van die spak kopen. Maar ja, je koopt dus eigenlijk... Ja, je, weet, je weet niet wat je koopt. Je koopt eigenlijk niks. Je koopt een, ja, je koopt, uh, het is een gok.
1: Is het zo... is een extreme
0: gok, ja. En, maar waarom... Ja, dan is natuurlijk de vraag waarom gaan bedrijven naar de beurs via een spak ja. uh, Want ze kopen natuurlijk een bedrijf dat niet beursgenoteerd is... en ze fuseren met dat bedrijf... waardoor het bedrijf nee, nee, nee. wat niet gebeurt... Het een
1: soort parasiet.
0: Waardoor het bedrijf wat niet beursgenoteerd is... automatisch direct beursgenoteerd is. Ja. En dan die spac -naam veranderen ze op een gegeven moment... naar de naam van het bedrijf wat ze gekocht hebben... En dan is het beurs, bedrijf beursgenoteerd. Dus je kan dus als bedrijf extreem snel naar de beurs. Ja, het hele, hele proces van de beursgang heb je niet. Ja, dat is al gedaan. Ja. ja, ik denk eigenlijk dat wat ik nu een beetje zie... welke bedrijven er gekocht worden. Het zijn vooral bedrijven die weinig winst maken. Wat, maar ik denk dat die... Er zitten bijna geen vermogen in. Een IPO kost heel veel geld, want je moet 2 tot, dus, uh, 2 tot 7% ook afstaan. Je moet yeah. ervoor betalen. Dus het is eigenlijk een hele goedkope manier... voor een bedrijf naar de beurs te gaan. Vooral yeah. bedrijven die bijna geen vermogen hebben. En volgens mij zijn het vooral bedrijven die vaak geen winst maken... Eh, maar wel heel erg een hype hebben. Uh, dus dat, dat de praktische belegger dat heel cool vindt om te hebben... maar dat het eigenlijk um, ja, gewoon puur qua data... als je het naar data kijkt, eigenlijk helemaal niet interessant is. Okay. Um, Heb dus, je een voorbeeld? Nou, ik denk dat Virgin Collectic is denk ik een hele mooie. Wat is dat voor bedrijf? Nou, je, je kent denk ik wel SpaceX van Elon Musk. Yeah. Uh, nou, Virgin Collectic is de concurrent, maar dan van uh, Richard Branson.
1: Oh ja, yeah. Sir Richard Branson. Yeah.
0: En, en dan hebben we ook Nikola Motor. Nou, die, is okay. ook, die hebben we het laatst over gehad met die fraude. Ja. Yeah. En dus is flink gekelderd. Uh, een soort van nieuwe wirecard. Nou, dat zijn twee bedrijven die via een spak naar de beurs zijn gegaan. Allebei geen euro omzet. Dat zijn natuurlijk allebei bedrijven... Die, die dat, dat het gewoon lekker doet... bij, het, bij de retail investors... bij yeah. de particuliere beleg. Ja, Virgin Collectors heeft een hoge naam. wat is heel cool. Het is een soort van de toekomst. Net als die uh, Nikola Motors. Ja, dat zijn, uh, volgens mij maak je meer kans... om gewoon te wedden op een voetbalwedstrijd denk ik dan op zoiets. Nee, nee, ik vind het helemaal niks. Nee, hoor um, En dat zie je nu steeds meer. En ik denk een van de, de bekende... PAK-belegger is... Uh, het is... Shamat... Uh, okay. Palihantia. Kan jij hem misschien uitspreken?
1: Ja. Oh. Dit is een uh, Indische naam. En komt uit Sri Lanka. Shamat Palihapitiya Dat is moeilijk.
0: Ja, je hebt hem aardig... Uh, ja. Aardig goed gedaan. Hij wil eigenlijk... De moderne... De, de moderne warm wil die worden. Mm -hmm. En... Uh, hij, zit, hij is heel erg in Die de technologie. Ja. Hij uh, En uh, hij zoekt ook onwijs oh, veel de pers op de uh, laatste tijd. Hij is ook uh, een van de early investors in Facebook, ook ex-Facebook. En hij heeft al zes verschillende spaks uh, gedaan, waarvan er drie al actief zijn. Eentje van 300 miljoen, eentje van 500 miljoen, eentje van 1 miljard. En twee heeft hij uh, net opgezet. En daar gaat hij dus binnenkort wat mee doen. Ja, ik, ja, ik denk dat je als belegger daarvoor uh, moet uitkijken. Ook, uh,
1: hoe jij hem nu al omschrijft, klinkt als een irritante vent.
0: Nou ja ik, ja, ik ken hem niet zo goed. Ik ken hem eigenlijk <laughs> Persoonlijk. niet. Persoonlijk. Ja. Dat ik ook
1: niet. Uh, ja. Dat is natuurlijk weer mijn uh, ongezouten mening, die zelden ergens op gebaseerd is.
0: Misschien komt het ook een beetje door de tijd, hoor. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar wat oudere investors, uh, Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, dat zijn rustige mannen. Uh, ook, yeah. oh, dat zijn ze nu, maar dat toen, nu ze oud zijn, maar dat waren ze ook... als je video's hebt van 30 jaar geleden. En ja, een beetje die nieuwe... Die nieuwe, ja, een beetje de generatie investers die allemaal een beetje Warren Buffett willen zijn. Dat zijn gewoon hele andere investers. Dat zijn wel heel erg een beetje, een beetje blaaskaken. Dat is misschien ook wel een beetje... dat is gewoon algemeen, denk ik, samenleving breed dat de mannen van vroeger waren gewoon... of de algemeen misschien wat netter, wat vriendelijker. Uh, ja, maar ja. Ja. Ik vind dat wel een heel mooi contrast. Af en ja. toe. En ja, misschien is, was die tijd toen niet zo gek.
1: Nee, 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 nee zeker Ja,
0: ja. maakt het niet uit. Uh,
1: <laughs> dus ja, dat <laughs> is
0: eigenlijk een spak en dat zie je steeds meer. Ja. En, uh, maar wat,
1: wat hebben beleggers hier nou aan? Uh, wat, wat moeten we hiermee? Is het nou slim om in een bedrijf te gaan zitten... dat net naar de beurs is gegaan of niet?
0: Nou, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, het antwoord is qua rendement nee. Uh, okay. er, nou, ik op de website stel ik ook even het linkje naar het onderzoek. Nou, er zijn heel veel onderzoeken als je vergoogelt. krijg je er heel veel naar voren. En het komt eigenlijk gewoon op meer dat bedrijven gewoon... Uh, presteren gewoon minder goed dan beursgemiddelde. En dan pakken ze doen ze een analyse van... Uh, volgens mij één kwartaal tot met veertig kwartalen. Uh, en dat het over het algemeen gewoon overhyped is. En dat is natuurlijk wel met, uh, met, met zulke statistieken... Um, er zijn natuurlijk bedrijven die heel succesvol zijn... Uh, Google, uh, Facebook, die zijn naar hun, na, ja, naar hun IPO natuurlijk gigantisch hart gestegen. Er zijn natuurlijk altijd voorbeelden die het heel goed doen. Maar er zijn ook altijd voorbeelden die het heel slecht doen. Daar komt die. GoPro, Twitter, uh, Uber. Die
1: hebben het allemaal heel slecht Slack.
0: gedaan. Slack. Ja, nou ja, Slack is nu door corona iets weer omhoog gaan, Maar dat zijn allemaal bedrijven die gewoon nog onder een beursgangprijs uh, uh, staan. Oké. Okay. En er zijn ongetwijfeld ook onwijs bedrijven... die niet eens meer bestaan... die een beursgang hebben gemaakt. Ja. Voor elk succes is wel een verliezer. Maar gemiddeld gezien... Ja. Dus een, als je in alle IPO's zou beleggen... dan zou je een lager rendement dan de gemiddelde hebben. Ja. En okay. Misschien wel grappig om te zeggen... pas na één of twee jaar is het, het verschil echt uh, kant? Dus het, eigenlijk de tip is dan... Ja, zit het gewoon even een jaar tot twee jaar uit. En ja. uh, dan is het eigenlijk ook wel logisch... want dan zijn, is eigenlijk het kaf van koren gescheiden. Dan zijn alle bedrijven die heel slecht zijn... vallen al af. En dan bedrijven die wel beter zijn... die krijg je veel meer inzicht in. En dan kan je dan ook instappen. Dan heb je misschien niet meer de eerste, het eerste succes. Maar ja, het eerste succes staat ook voor risico. Hè? En dat is iets wat je, waar heel veel beleggers geen rekening mee houden... Dat ja, hoge winsten betekent ook vaak ook, uh, la, ja, meer verliesmogelijkheid. Dus, dus je ja. risico's hoger. dus uh, Dit past gewoon minder goed bij mij. Uh, persoonlijk zou ja. ik altijd ik, even de kat uit de boom kijken. Ja. En misschien wel grappig om nog te zeggen dat in deze studie... dat bijna alle IPO's gaan de eerste dag omhoog gaan. Dus zeg, ja, als, tip, als je dus in de IPO mee doet, doe dan de eerste dag mee. Verkoop het einde van de dag.
1: Even tijdelijk daytraden. En, uh...
0: Uh, dus dat was wel grappig. Ja. Maar over het algemeen... Uh, Blijf ik er lekker van weg.
1: En we kijken nog even de kat uit de boom. Ja. Duidelijk. Nu het leukste deel van deze aflevering. <laughs> ja, ik ben heel benieuwd. Er zijn twee weken voorbij. Um, hoe staat het ervoor met de Portfolio Dividend Tracker? Ja, er is een hoop
0: gebeurd. Ja. Uh, we zijn
1: live.
0: Ja. Er zijn gewoon in één keer honderden mensen ingegaan. En die maken er nu, uh, ja, denk ik, op dagelijkse basis gebruik van. En natuurlijk... Een lancering is niet goed als er geen foutjes in zitten. Nee. Want dat zeggen ze bij startups. Ja. Als je, je niet schaamt voor je eerste versie, ben je te laat gelanceerd.
1: <laughs> Oké. Okay. Um,
0: we hebben de afgelopen twee weken gewoon al langzaam foutje voor foutje opgelost. Wat dus, goed. Dus langzaam beginnen eigenlijk alle portfolios er nu goed uit te zien. Oké. Okay. En we zijn nu aan toe om de volgende stappen te zetten. Dus we gaan weer nieuwe dingen bouwen. Uh, dus we hebben nu ook een roadmap openbaar gemaakt. Nou, een okay. roadmap houdt in... Dat wij publiek bekend hebben gemaakt, nou in de community, wat ons ontwikkelpad is. Dus wat zijn de volgende onderdelen of functies die we gaan ontwikkelen of fouten die we gaan oplossen. Zodat iedereen ook mee kan zien van wat gaat er de komende tijd gebeuren. En dan kunnen ze ook invloed op hebben van wat vindt ja, dat we de volgorde aanpassen. Het is ook fijn dat de designer weer terug is op vakantie, want die was ook een paar weken weg. Dus we kunnen nu ook wat visuele updates doen. En we willen een duidelijke foutmelding maken als je een import doet vanuit uh, je broker.
1: Wat een details.
0: Uh, en we gaan uh, het responsief maken, dus voor mobiel en tablet ook gelijk. Gesponsord? Uh, uh, responsief.
1: Oh. Uh -huh. Dat is een term die ja. je gebruikt
0: met productontwikkeling om iets uh, werker te maken voor mobiel, tablet en desktop in één keer. Wow. Dat heet responsie.
1: Ja, oké. Okay. Weer wat, uh, wat geleerd. Ja. <laughs> Hard aan het werk. Jij hebt nadelijks vakantie gehad. Nee, zo... dat, uh,
0: ik heb er veel aan gedaan. Ja. En omdat we natuurlijk nu twee weken hebben, hebben we heel veel nieuwe vrienden.
1: Ja, um, zitten jullie er klaar voor? Daar komen ze. Romy, Tim, Berno, Jeroen, MDB, Dirk Jan, Pieter, Bram, Niels, Donnie, Rick, Dirk, Yves, Daniel... Murk, Wezen, Arno, Aniel, Koen, Klaas-Jan, Timothy, Marloes, René, Casper. Nick, Wilmar, Thomas, Joop, Mauro, Stefan, Martine, Fred, Zahir, Richard, Nelus, Nathan... Nathan... Ben, Mout, Lennart, René, Vincent, Joop, Jurre, Mirjam, Andreas, Remy, Felicity, Bianca, Peter, Jurien, Raymond, Max, Tanja, Moes, Stef, Tim, Christophe, Tom, Magali... Anne, Gennaro, Jan, Azza, Tom, Tom, Paul, Nico, Marijn, Eva, Wesley, Charlotte, Chris, Thijs, Dave, Dennis, Rachid, Mathijs, Arnold, Irene, Erik, Bart, Annemiek, Bas, Mike, Peter, Floris, Karen, Siete... Zwaait. Jezus, wat een naam. Jezus staat er niet tussen trouwens, helaas. We wachten nog steeds op zijn steun. Joost, Dennis, Geert, Jan, Tjeerd, Martin, Mariska, Esmee, Robin, Judith, Q times 5 Chai, Richard, Stefan, Bart, Barentijmen, Ruben. Nou, als je nu nog niet meedoet, dan ben je echt in de minderheid, geloof ik.
0: Ja, een zijn nog nieuwe mensen,
1: hè? Ja, nee, leuk dat jullie allemaal erbij zijn, jongens. Welkom. Ja, heel leuk. We houden jullie op de hoogte. Ja. En dan gaan we over naar de orde van de dag. Wat is het nieuws? Ja, het nieuws. Er staat een documentaire op Netflix. Die heb je mij aangeraden. Die heb ik natuurlijk braaf gekeken. De Social Dilemma... Uh, even kort dan, wat is dan de Social Dilemma? Dat is dus uh, een documentaire uit Amerika. Dat is heel duidelijk, ten eerste. Uh, die zich overgaat ja, hoe social media erop gericht zijn... om nou ja, zoveel mogelijk onze aandacht van ons te onttrekken... en daar zich toe te trekken. En hoe ze dat allemaal doen. En alle psychologische processen die daarbij een rol spelen... en hoe ze ons brein manipuleren eigenlijk. Daar gaat de documentaire over... En wat voor ja, negatieve effecten dat heeft op mensen zelf, op hun, op hun ja, mentaal welbevinden, maar ook op een samenleving en de maatschappij als geheel. Ja. En ja, als je die documenteren kijkt, dan schrik je misschien wel een beetje.
0: Ja, ik weet waarom ik dit naar heel veel vrienden heb doorgestuurd, omdat dit is voor mij niet nieuw. Dit, dit, nee. is, dit is voor mij al... Nou, ik denk al, al heel lang bekend. Ik heb hier zelfs tijdens mijn studietijd zelfs nog... Ik ben ik studie al heel lang niet meer... hier zelfs al een keer een onderzoek naar gedaan... en uh, over wat naar over zo, geschreven. social
1: media uh, je leven verpest eigenlijk. Of ja,
0: niet? ik moest daar ook een video voor maken tijdens mijn studie. En wat ik toen als video heb gemaakt... is dat je bij een bakker binnenkwam... en dan had ik allemaal uh, kaartjes... In, in allemaal broodjes en croissantjes en taartjes gestoken. Ja. En, en dan had ik erbij gezet... je moet betalen door, door vier likes te geven... of door te vertellen uh, wanneer... Uh, wanneer je voor het laatst wat gestolen hebt. Dat je, het, was eigenlijk het concept is dat als je iets wil kopen in de bakker, bij de bakker... dat je moet, iets van jezelf moet geven. Iets, iets delen. Iets delen van yeah. jezelf wat eigenlijk niet publiek bekend is. Dat was mijn, mijn yeah. visualisatie van mijn idee. Leuk. Uh, mm -hmm. uh, om eigenlijk inzichtelijk te maken dat als je... Uh, als je dit normaal zou doen bij een bakker... dat je echt denkt, ja, zoek het lekker uit. Ja, waarom maar moet dat, jij dat, dat
1: van mij weten? Ja,
0: en dan, dan ga ik wel aan een andere bakker doen... maar dat dit online dus gewoon de zaak van de wereld is. Ja. En dat je daar niet eens... Je, weet, je hebt niet eens door.
1: Nee, omdat en, je denkt, ik zit achter mijn eigen computer.
0: Dit is in technologie heel erg bekend. Ja. En ik ben ook bij heel veel conferenties geweest... en ik denk, het grappige is, het begon denk ik in ongeveer 2012, 2011. Toen waren alle conferenties die gingen over hoe kan je nou als maker van producten mensen hoekt krijgen er zijn zelfs boeken geschreven ja. over psychologieboeken hoe kan je mensen ja. bijna manipuleren sturen ja. naar dat mensen jouw product zo lang mogelijk gaan gebruiken daar moet ze
1: verslaafd maken
0: ja daar ging eigenlijk het woord verslaafd werd natuurlijk nooit gebruikt maar daar gingen eigenlijk alle conferenties over oké okay, dat ja. noemen ze dan gebruiksvriendelijkheid user experience Ja. En dat is denk ik, heeft jarenlang zo geduurd. En op een gegeven moment kwam er een kanttepunt. Toen ja. kwamen de eerste, had je dus een aantal conferenties waar, waar het heel erg dubbel was. Had je de mensen die heel erg de nadelen van technologie lieten merken. Wat de impact op, op, op mensen is. En aan de andere kant waren er nog steeds heel veel praatjes over. Dit moet je doen ja. om zoveel mogelijk mensen jouw app te laten gebruiken. Ja, en dat is nu helemaal geturnd dat het eigenlijk alleen maar. Alle conferenties in mijn industrie gaan nu alleen maar over. Hoe kan je als designer en als developer een verantwoordelijkheid pakken? Hoe ja. kan je nou niet werken met dark patterns, wat Booking alleen maar doet? Uh, wat is
1: dat? Dark, dark patterns? Ja, dat noemen we
0: dark patterns. Dat je, dat je mensen, uh, de persie van een mens, zo goed kent en dat je daar misbruik van
1: maakt. Ja, ja uh. nou dat is, dat is natuurlijk het probleem. Ja, dit... Maar dat ze zeggen, dus ja, het is eigenlijk een soort Dr. Frankenstein, nou, weet je, wat heeft dat zo monster gemaakt? Maar dat het natuurlijk gewoon, die slechte intenties zijn er niet geweest. Maar dat zijn we nu wel gaan inzien.
0: Ja, ja. Dat weet ik niet hoor. Maar ik ben eigenlijk... Ook niet Je denkt wel dat er slechte voordat, intenties zijn. Voordat ik mijn mening geef, ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, wat, van die... wat vond jij van de documentaire? Wat is, wat is erbij gebleven?
1: Nou, wat... Ja, oké. Okay. Um, wat mij een beetje stoort aan het documentaire is dat het zo activistisch is. Dat ik meteen al weet van tevoren... Oké, okay, ik ga nu een verhaal horen wat heel erg anti is in elk opzicht... In een notodop is het dat ook. Je ziet een paar hippies, een paar woke millennials die ervaring hebben bij het bedrijf zelf. En die um, ja, zeggen allemaal dat er existentiële dreiging is. Dat ons voortbestaan van de mens wordt bedreigd door social media. En uh, natuurlijk, zoals het ook een goede Amerikaanse shockdog betaamt, yeah. krijgt het kapitalisme de schuld. Want het kapitalisme is het grote kwaad. Ja, het maar je veel mogelijk de, ja. aan maar het
0: kapitalisme aan zich krijgt niet de schuld.
1: Nou, dat, dat hoor ik er wel in terug. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Nou goed, dus en dat vind ik dan weer een beetje vermoeiend. En dan weet ik ook meteen dat het niet helemaal objectief is, natuurlijk. Maar ik denk zeker dat, dat het een heel belangrijk punt is wat ze maken. En dat mensen daar echt veel bewuster van moeten worden. van hoe erg ontwrichtend het is op mijn mensenleven.
0: Ja, ik denk dat het als denk als gewone uh, gebruiker van die platform moet je denk even loslaten dat ze, ze met je meekijken want dat kan je nog heel erg onschuldig vinden... van je heb niks te verbergen. Ja. Maar dat is niet wat ze doen. Ze beïnvloeden je. Ze, met, hun, met de data dat ze hebben... Gaan ze, gaan ze een prognose maken van jouw gedrag... en alles aan doen om die prognose uit te laten komen. Dus met andere woorden, ze beïnvloeden jouw gedrag. Ja. En uh, dat is iets waar je, wat je moet realiseren. En dus niet... Uh, dat ze jou volgen. Want dat ja. is iets wat ze helemaal niet erg vinden... dat je, dat, nee. dat het sentiment is.
1: Nee, oké. Okay. Dus ja, precies. Ze willen je ook... je daadwerkelijk op een bepaalde manier gaan laten gedragen.
0: Ja. gedragen ja. ze, ze, ze laten jou zo gedragen... Ja. dat het uh, uh, voor, voor hen het meeste oplevert.
1: Ja, en ik vind wel dat, dat die documentaire... dat daarin heel polemisch sterk is om dat te laten zien... en hoe dat precies gebeurt en hoe dat werkt. Dat, en dat vond ik ook wel echt shocking... Ja, ik, en, ja,
0: je moet altijd zo'n documenten een beetje vanuit mijn bril zien van... het is natuurlijk wat activistisch. Het, 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 het yeah. maakt, moet een punt duidelijk maken. En het is Amerikaans. En yeah. Ik heb ook best wel veel mensen gezegd... ja, maar dit wisten we toch al vanuit de tech. En het, natuurlijk allemaal waar. Maar zulke soort heb je wel nodig om een beetje reuring te krijgen. Dat ja, er zeker. misschien maatschappelijk een keer een gesprek over komt. En het is een beetje, ik, als je dat dit dan teruglegt op de discussie van, uh, van het klimaat... Maar dan niet nu, maar terug naar tien jaar, vijftien jaar geleden. Toen had je ook een, een, een heel erg een, ja, een discussie van waar heel veel, waar heel veel mensen eigenlijk... Van, nou, er is niks aan de hand, waar hebben we het over? Dat er tegenpartijen waren, mensen die, die vonden dat het helemaal niet zo was. Maar het was nog heel erg een verspreid beeld. En, en, en ik krijg heel erg een vue naar, naar toen, maar dan met, met dit. Ja. Ik, denk, ik weet bijna zeker dat als we dit gesprek nu over tien, twintig jaar terugluisteren... dat je echt denkt... Wat, wat ben ik naïef geweest. En waar je vooral naar moet kijken... is dat de makers van deze producten... en dat, die, dat vond ik het meest schrijdende stukje... uit de hele documentaire... en dat was al heel lang bekend... dat alle grote makers van al deze producten... hebben verbieden hun kinderen überhaupt een scherm... tot een twaalfde. En, ja. Kijk, het gaat zo diep... dat jij denkt dat je hebt niet eens door bent... je bent niet yeah. eens bewust van je eigen gedrag... en dan krijg je ook nog iets voorgeschoteld... Waar je, waar je, wat een prognose is op yeah, jouw gedrag. Dat yeah. Maar dat betekent eigenlijk... jij denkt dat jij dus iets stuurt... dat jij dus um, dat jij zelf sturing hebt... wat je consumeert en alles. En, hoe je, en het is wat je consumeert... is dus hoe je denkt. Maar dit is dus helemaal niet zo. En dit is, maakt het dus zo... je verliest gewoon de yeah. controle... op de, de toevoer... dus de, wat je consumeert. En dat maakt het zo extreem gevaarlijk... totaal geen besef hebben. En een kinderhersene... Uh, die zijn nog zo aan het ontwikkelen... die hebben nog totaal geen besef. Nee. Die worden dus nog gemaakt als een kind dat groeit is. En die wordt dus automatisch dus ook gemaakt... door het algoritme. We hebben geen idee wat voor impact dat gaat hebben.
1: Ja, we kunnen heel moeilijk nog... Nou ja, we kunnen steeds beter eigenlijk... inzien wat dat doet met, met
0: kindertjes. Ja. ja, ik weet niet wat je er wel mee moet nu... maar dit gaat wel... dit gaat nog veel meer een groot vraagstuk worden. Ja. En het gaat niet over een jaar, twee jaar, maar dit gaat... Dit gesprek gaat de komende 5 of tien jaar steeds meer gevoerd worden.
1: Het is wel grappig dat jij zelf als dus user experience developer persoon zegt... van ja, ik weet niet wat jij ermee moet nu. Van ja, nee, ik ook niet. Als iemand zou moeten weten wat wij hiermee moeten... dan moet jij het wel zijn, Bim.
0: Nou ja, het beste wat je kan doen is... ten eerste zet al je notificaties uit op je telefoon. Alles. Ja, dat is sowieso goed, ja. Gewoon alles dat uitzetten. Gewoon ja. niks aan niks hebben. Dus dan heb je al één ding heel erg gewonnen. Is dat jij zelf bepaalt wanneer jij je telefoon gebruikt of niet... Een andere tip is: download al, verwijder alle apps en ga alles naar een website toe. Een makkelijkste tip, waardoor je de, de drempel verhoogt om die apps te gebruiken. Doe maar eens, ga maar eens je Instagram-app op een andere plek niet zetten. Ik kan je nu vertellen, je gaat nu een paar. Ik heb dat een keer gedaan, gewisseld naar mijn parkeren-app en ik open er gewoon drie keer per dag mijn parkeren-app. <laughs> het is jammer, zo ver gaat het. Je, ja. moet daar, je, moet heel ja. je moet heel bewust zijn met je hoe je daarmee omgaat. Je moet echt blokkades gaan creëren ja. voor jezelf. Want dat is wat diegene ook zei. Ja. De maker van de algemeen, die zei zelf... ik wist hoe slecht het was... en ik trapte er toch elke ja. keer weer zelf in. En ja. dit is zo goed is het.
1: Ja, dat vond ik wel nog een van de meest treffende dingen... in de documentaire misschien... is dat de enige uh, industrie... die de klanten ook gebruikers noemt... dat is de drugsindustrie. Dus je bent een gebruiker op social media... en je bent een gebruiker in de drugsindustrie. Ja. Dat vond ik wel een goeie. Dat is wel waar. Nou goed. Jij wilde dit heel graag spreken. Maar waarom... precies? Want wat heeft het met beleggen
0: te maken? Ja, het is natuurlijk niet direct... met beleggen.
1: Moeten we het ook altijd over beleggen... hebben? Ik vind dit eigenlijk nou,
0: ja, dit is, Het is onze podcast, dus wij bepalen waar we ja. het over hebben. Ja. Uh, waarom? Ik, ik persoonlijk... ga me dat heel erg aan. Dus daarom... vind ik het leuk om, om het erover te hebben. Ja. En ik denk wel dat... een groot gedeelte van alle... succesvolle beleggingen... zijn wel op bedrijven die, die... dit algoritmes en zo goed snappen. Ja. En dit geeft ook aan als we nou puur gewoon naar rendementen kijken... waarom deze bedrijven die dit goed toepassen... waarom die zo extreem winstgevend zijn... en extreme geldmachines ja, zijn.
1: Dus, ja, dat wordt een heleboel duidelijk inderdaad. Uh, ja.
0: En het is hierom. Ze kunnen gewoon gedrag van mensen beïnvloeden. En dan kan je, ja, dan kan je natuurlijk letterlijk alles aan de man brengen.
1: Ja. Maar ik, maar nog één ding op het documentaire niveau dan... als je kijkt hoe iets gemaakt is, hè, vanuit mijn media ogen... van dat stukje fictie tussendoor, heel irritant... Dat ja. verhaal wat opeens van dat is ook weer typisch Amerikaans, hoe ze dan gaan uitleggen hoe dat allemaal impact heeft op een gezin, een fictief gezin. Uh, ja, dat vond ik gewoon heel irritant.
0: Ja, ik snap en, het En ook een beetje
1: tegendraadswerken werken bij mij, want dan, dan heb ik echt het idee: je wordt geïndoctrineerd. Dit moet je vinden, dit gebeurt, het is allemaal ja. verschrikkelijk.
0: Nou, ik heb het idee dat, 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 dat ze dat heel erg doen om, ja, denk ik, de meer gewone burger te bereiken. Om het begrijpbaar te maken, anders wordt het ja. te veel documentaire -achtig. Dat denk En dan ik ook. krijg je maar een heel select, uh, hoogopgeleid groepje... dat er naar kijkt.
1: Goed, nou als het helpt, dan, uh, dan vind ik het prima. Maar, maar denk ik, maar <laughs> ik snap wel een beetje. Ik meer snap meer snap een beetje ja.
0: Ja. Maar er zijn ook docu meer documentaires hier over Nisa. Dat zijn gewoon dat zijn echt, echt documentaire. Hele platte kost, die, uh, die kan je ook kijken.
1: Oh, nou zet even een linkje op de website.
0: Die uh, Ik zal eens kijken, ja. Dat, ja.
1: Als je het kan vinden, makkelijk, en anders niet. Portfolio, zijn we eraan toe? ja. Ja, uh,
0: Geen transactie. Ik mm -hmm. moet wel zeggen, ik had tegen mezelf gezegd... dat ik ongeveer 2000 euro per maand aan transacties zou doen. Nou, dat heb ik eigenlijk nog steeds niet gedaan uh, deze maand. Die ga ik nog wel doen, dus okay. ik, ik neem dat gewoon mee naar de volgende transactie. Dus ik, ga dat wel, uh, ik haal wel dat schema aan. Mm -hmm. Ik heb 248 euro dividend ontvangen uh, van acht verschillende bedrijven. Uh, dus in twee weken tijd. En mijn portfolio waarde is 156.300 en dat dus, we hebben natuurlijk een aflevering gemist. En dat is ongeveer net zoveel als de aflevering vorige aflevering, is dus van twee weken geleden. Ja. Maar dat is in die twee weken tijd wanhoop een hoop gebeurd. Oh. Want ik ben volgens mij echt voor zes, euro gezakt. En ondertussen weer op hetzelfde punt uitgekomen. Dus wow. Er zit wel in de afgelopen twee weken wel een dipje gehad. Maar ik ben eigenlijk weer op hetzelfde punt als twee weken geleden. Er is dus dat, niks gebeurd. Dus het lijkt ons. nu alsof er niks gebeurd is.
1: <laughs> Oké. <Okay. laughs> um... ja. Ook wel eens lekker. Er is gewoon niks gebeurd. Dan kunnen we meteen door naar de reviews en dan gaan we onze eerste audio... Ja, we uh, hebben een oproep gedaan en
0: hebben we twee mensen gehoor aangegeven. Ja,
1: bedankt daarvoor. Um, even kijken, zullen we beginnen met Brecht? Ja. Oké. Okay.
0: Hey Milou en Pim, kunnen jullie misschien nog eens even een goed argument geven waarom het niet slim is om zomaar aandelen te kopen die ook YouTubers kopen? Want mijn broer doet dat namelijk en tot nu toe heeft hij alleen nog maar winst gehaald. Zijn aandelen zijn nog alleen nog maar verdubbeld, maar... Ik vind het gewoon niet slim om al, al, ja, klakken los te kopen wat YouTubers ook kopen. Maar ik kan die discussie met mijn broer natuurlijk nooit winnen, omdat ze een aandeel in het goed hebben gedaan. Maar daarom kunnen jullie een goed argument geven zodat ik wel die discussie kan winnen. Dat zou ik heel fijn vinden. Dankjewel, dag. En zeker een goede podcast blijven maken eigenlijk. Of ja, deze podcast is natuurlijk goed. Maar zeker blijven doen, want ik vind het superleuk.
1: Doei. <laughs> Leuk, ja. ben een Belgische. Ja, leuk hè? Ja. Ja. Wat wil je zeggen?
0: Ja, ik, ja. De, kijk, discussies over rendement zijn gewoon vrij nutteloos... als je het, als je het over een hele korte periode doet. Uh, en als je discussies over rendement hebt... moet je ook altijd risico meenemen. Want als je natuurlijk al je geld in één aandeel doet... ja en je hebt daar je, toevallig kies je de winnaar. Je had all gekozen en had je 120% groei dit jaar gehad... Ja, maar ja, weet je hoeveel risico je nou gelopen hebt? En, en misschien een ander ding is nog... dat ik vermoed dat zijn broertje is gestart na half maart. En al die YouTubers die praten alleen maar over... ik heb uh, uh, zoveel euro winst op Ando X... en and de Next big Spak. Uh, de, de zeven grootste groeiaandelen. Ja, Het zijn allemaal van die, uh, die hey, ja, clickbait-titels. En die zitten vooral allemaal in die technologiehoek... Ja, en op dit moment is het gewoon zo dat... Ja, je kan letterlijk gewoon kiezen een willekeurig Nasdaq-aandeel... en je pakt daar gewoon, gewoon 50% rendement op bijna. Zeker nog, soms wel 80% rendement... Als je, vanuit, als je vanaf half maart begonnen bent. Dus een beetje alles wat je koopt in die hoek... Ja, geeft gewoon hoop rendement.
1: Ja, wat lekker is, maar... Ja,
0: kijk, beleggen gaat niet over een korte periode... om even rendement te pakken. Ik weet 100% zeker als jouw broertje de komende tien jaar, vijf tien jaar... alleen maar achter u wil leggen... dat hij geen, bijna geen rendement gaat hebben. Want dit is gewoon puur geluk. En, we en je moet het een beetje zo zien... dat we nu in een, in een golfbeweging zitten... waar als je, in een, als je een mandje zou hebben met aandelen... dat er bijna alleen maar groene ballen in zitten. Alleen maar groene aandelen. Dus bijna alles wat je koopt is succesvol. Maar dat, dat is toevallig nu in die cyclus. En we gaan ook weer langzaam naar een periode toe. En dat is de moeilijkste periode. En die is ook het langst. Dat is de, de middenperiode... Uh, ...waar dus, als je niet op de top zit en niet op het dal... ...waar dus de verschillen het kleinste zijn mm -hmm. eigenlijk... ...want nu zijn de verschillen extreem groot tussen de winnaars en de verliezers. Ja. Uh, echt extreem groot, de technologie en de banken bijvoorbeeld... ...en de vastgoed en de olie, dat, die verschillen zijn echt gigantisch. Dat is nu zo. Maar we gaan ook straks een hele lange periode in... Uh, waar, ...waar je gewoon in het midden blijft zitten. En dan zijn de alle mandjes, die zijn 50% gevuld. 50% rood, 50% groen. En dat is de periode waar de verschillen worden gemaakt. Want eh, dan is de kans in één heel groot dat je een verliezer koopt. En dan moet je weten wat je doet. Dan moet je weten wat je koopt.
1: Ja, nee, precies. Dus dat is, ik denk,
0: dus je kan, ja, die discussie kan je beter maar gewoon uh, verleggen. Zeg gewoon tegen je broertje, komende vijf jaar of tien jaar. Dan gaan we eens kijken hoe we ervoor staan. En ik denk ja. dat je ook wel een heel grote moet zien. Ik heb even gekeken naar welke aandelen een beetje op YouTube allemaal. Uh, ik heb gewoon even gekeken naar welke titels ik allemaal zag. En dan zag ik natuurlijk Tesla, Virgin Galactic, Nikola... Carnival Corps en Snowflake en zo en uh, uh, NIO, al die uh, bewegelijke aandelen. Maar als ik dan kijk naar de beta, dat is de beweeglijkheid vergeleken met het gemiddelde. 1 is het gemiddelde en ze scoren allemaal een beetje 1.5, 1.6. Dus dat betekent dat, dat het een 0.6 factor meer beweegt dan de markt. Dus dat betekent als de markt dus uh, naar beneden gaat, ja. uh, dan gaan dan gaat dus de, deze aandelen met een hogere factor naar beneden. Ja. Dus die bewegelijkheid, die is enorm van deze aandelen. Dus ook omhoog, maar ja. die gaan ook weer een keer naar beneden. Ja. Uh, en dan gaan ze ook hard naar beneden. En dan ja. is natuurlijk de vraag, uh, nu stap je toevallig in een goede tijd in, een beetje na corona, alles gaat omhoog. Maar wat nu als je nu in deze periode in een nieuw aandeel stapt? En die gaat straks met 20, 30, 40 cent naar beneden. Nou, ik ben wel benieuwd hoe je broertje er dan bij zit. Ja. En uiteindelijk, iemand die meer rendement heeft... die heeft altijd gelijk. Uh, alleen, dat die moeten wel... de makkelijkste altijd als iemand over rendement praat... oké, okay, maar uh, welk risico heb je daarvoor gelopen? Ja. Dus dat, uh, ja... Ik weet niet of je er wat aan hebt.
1: Ja, uh, ik maar, denk maar
0: het al is... ga gewoon lekker eigen koers varen. Ja. Ga je vooral niet vergelijken met andere mensen. Nee. Doe waar je je comfortabel bij voelt. Ja, maar als je geld. je
1: broertje... dat snap ik heel erg... voor een, een grote fout wil behoeden... Maar die wil niet luisteren, omdat die denkt van ja, risico. Pff. Ja, Boeien. maar
0: iedereen, elke belegger betaalt leergeld.
1: Ja. ja. Misschien jouw broertje dan iets meer dan de anderen
0: Nou ja, misschien ook weer niet. Misschien, uh, misschien, misschien is hij wel een hele goede belegger en heeft hij er heel veel oog voor. Ja, ja. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, waarschijnlijk wel als je YouTube filmpjes kijkt. Ervoor. Um, nog een geluidsfragment en deze komt van Ramon.
0: Hoi Pim en Milou, ik heb een vraag. Ik ben namelijk 16,5 jaar... En ik heb zin om te gaan beleggen. Ik heb het hier met mijn ouders en mijn opa en oma over gehad. En die zijn het volledig met mij eens. En dankzij jullie podcast heb ik ook een hoop kennis opgedaan. Ja, kijk, ik wil niet uh, heel veel risico nemen. Want het zijn natuurlijk wel mijn spaarcenten. Maar ik vind het toch zonde om dat stil te laten staan. En daarom dacht ik, dan ga ik gewoon in een uh, wereldwijde ETF zitten. Is mijn risico goed gespreid? Alleen mijn vraag voor jullie is dan... Welke broker houden jullie aan? Want de giro, zoals jullie weten, is niet uh, geschikt voor minderjarigen. En omdat jij ook een rekening hebt geopend voor je nichtje... dacht ik, nou, Pim, dan zal jij er wel verstand van hebben. Dus ik hoor graag uh, antwoord. Ga zo door.
1: Waar zou die vandaan komen? Beetje vries? Ja, nou, denk het niet helemaal. Ik weet het niet. Maar niet uit. Ja, een minderjarige belegger.
0: Um, ja, ja, ja dat, ik heb niet de, de rekening op het naam van mijn nichtje geopend... Ik heb hem geopend op de uh, naam van mijn zusje. Omdat de Giro op dit moment nog geen... Uh, o, nog niet de mogelijkheid heeft om een... Uh, nu, dat is nu tijdelijk even stopgezegd. Omdat uh, volgens mij wat technische dingen... die ze nog moesten fixen aan het aanmelden. Uh, maar dat gaat waarschijnlijk wel weer open, denk ik, volgend jaar. Uh, dus ik heb eigenlijk nu besloten om het voor mijn zusje te doen. En omdat, je, omdat het nog vrij lage bedragen zijn. Het gaat nu om 1100 euro... Uh, is dat valt het allemaal nog onder de schenkbelasting. Dus ik, en omdat het kernselectie is. Dus het is voor mij heel makkelijk om nu... Uh, gewoon op mijn zusjesnaam te doen. Op het moment dat het kan... open ik een uh, rekening voor mijn nichtje. Dus zo heb je dat nu opgezet. Maar als je dat niet zou willen... dus als je niet op de rekening van je ouders zou willen... dan kan je wel een account maken bij Bing Forward. Uh, en dan dat is dus... Dat, volgens mij een van de weinigen waar je een account kan aanmaken... als minderjarig moet je wel toestemming krijgen van je ouders... maar heb je wel een beleggingsrekening voor jezelf. Yeah. En dan kan je wel voor mijzelf ben je vrij om aandelen te kiezen. Dat is wel wat duurder, maar... Uh, en als je in andere mogelijkheden zijn... Uh, Meesman en Rebeco Kids... dat zijn wel echt een beetje... Dat zijn wel, dan kan je niet echt aandelen kiezen... maar dan kies je fondsen. Oh, dus ja, okay. je, Dat is, ja, het is wel beleggen, maar minder, minder vrij. Yeah. Uh, maar geef geeft wel aan dat die graag... het liefst gewoon in een wereld ETF kan hebben. Dan kan je ook in een fonds stoppen natuurlijk. Ja. Yeah. Um, dus dat zijn eigenlijk de opties die hij kan doen.
1: Oké. Okay. Nou, dank voor het uitzoeken, Wim. Wat gaan we volgende week doen? Ja, we hebben, een,
0: uh, we hebben een mailtje van Jeroen gekregen en die wilde graag een verdieping in het beleggen met ITS. Uh, en ik vond het was een heel lang mailtje uh, en ik vond het eigenlijk een, uh, ja, heel mooi voor een onderwerp. Ja, wel een goed idee. Uh, ik denk dat we daar nog een hoop over kunnen vertellen en dat het uh, ook nog uh, ook heel interessant is voor een hoop luisteraars. Dus we noemen het. Portfolio management met ETF's. Ah,
1: Oké, okay. nou dan wens ik jou veel succes met de voorbereiding daarvoor. Nou, dankjewel. Dan sluiten we af? Ja. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei.